0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute heben wir mal ab in die Eurostars-Zone. Was ist das? Kleine Mittelunternehmen, die eben nicht in einen Massen-Megamarkt investieren und forschen wollen. Es geht hier um Forschung und Entwicklung von kleinen Mittelunternehmen in so Einzelprojekte. Die sind hier genau richtig und das Hören wir uns jetzt einen Praxisfall an, den wir schon im Fernsehen mal gezeigt haben, mit über 40.000 Zuschauern. Und ich dachte mir, Mensch, das kann auch Sie noch interessieren. Und deswegen hören wir uns das jetzt direkt für die Ohren. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. Heute kümmern wir uns mal um die kleinen, mittleren Unternehmen in Deutschland, die Forschungstreibende sind. Das heißt, die noch gar kein Produkt haben, also kein laufendes Förderprojektprojekt haben. Das heißt, die können natürlich einen Betrieb haben, der schon aktiv ist und wollen sich auf die Suche oder auf das Thema machen. Wir wollen was völlig Neues entwickeln, wir haben eine Problemstellung erkannt und wollen da Forschung zu betreiben. Und es ist ja so, dass die kleineren Mittelunternehmen jetzt nicht gerade hier eine Forschungsabteilung haben. Und deswegen gibt es ein Sonderprogramm. Das nennt sich Eurostars und das ist nur für Teilnehmer aus den Eurostars-Ländern. Und wenn Sie sich fragen, Eurostars, das sind ja so wie Europa und so, wer gehört denn dazu? Welche Länder können denn teilnehmen? Natürlich erstmal die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 27, dann trotzdem weiterhin auch Großbritannien. Und jetzt wird es natürlich verlustig, warum? Zu den Eurostars-Ländern, das heißt also, sie können Unternehmen zusammenführen aus zum Beispiel Kanada, Schweiz, Russland, Ukraine ist dabei und verschiedene andere Staaten, die eigentlich mit Europa direkt ja in der EU nichts zu tun haben. Warum macht man das? Weil gerade im Eurostars-Programm, immer zwei Unternehmen zusammen mindestens an einem Projekt arbeiten müssen. Sie können auch drei, vier, fünf Unternehmen, also Länder zusammenschalten, aber einer muss dafür sorgen, also ein Unternehmen, also ein Forschungstreibender muss dafür sorgen, dass nicht nur er selber an diesem Forschungsprojekt arbeitet, sondern dass aus den anderen Eurostars-Ländern, wie ich gerade genannt habe, noch mindestens ein weiteres Unternehmen mit ihm zusammenarbeitet. Warum? Es geht hier um den Zusammenhalt von Europa und auch globaler Entwicklungsschritte. Und an den Beispielen, die ich hier mitgebracht habe gleich, werden Sie sehen, was das eigentlich bedeutet. Eurostars heißt das Programm. Der Zuschuss ist rund immer 50 Prozent und der maximale Zuschuss in Summe in Euro ist 500.000 Euro auf das Projekt gesehen. Das heißt, wenn also zwei Unternehmen aus zwei verschiedenen Eurostars-Ländern dabei sind, dann würde jeder maximal 250.000 Euro bekommen. Aber es soll auch ein Leader sein, also einer soll führen. Deswegen geht man so davon aus, dass einer circa so zwischen drei Viertel des ganzen Aufwandes hat, also drei Viertel der Förderung bekommt und einer ein Viertel. Das ist oftmals so, damit es nicht ganz so also zerfleddert wird. Es gibt auch Ausnahmetatbestände der Zusammenfügung, aber Sie merken, einer hat den Hut auf. Ja, stellen Sie mal vor, Sie wären hier in Deutschland und hätten den Hut auf bei einem Forschungsprojekt und dann wären Sie auch der quasi Antragsteller mit einem weiteren Kooperationspartner aus einem anderen Eurostarsland. Also forschungstreibende, kleine Mittelunternehmen bis wahrscheinlich im Regelfall maximal 249 Mitarbeiter. Das ist hier die Zielgruppe und es geht nicht dabei, eine Serienproduktion herzustellen. Warum? Forschungstreibende bekommen diesen hohen Zuschuss, weil es meistens um ein Produkt geht. Geht, um ein Projekt geht, das so ein hohes Risiko hat, Risiko hat, ja, nicht Sicherheit, sondern Risiko hat, dass man das ohne diesen Zuschuss gar nicht umsetzen könnte. Es geht also hier nicht darum, schon eine fertige Idee zu haben und zu sagen, ja, mit Sicherheit wird das am Ende so aussehen, sondern ganz im Gegenteil. Hier geht es um die äh, Hinweise zur Erarbeitung von möglichen Problemstellungen bis hin, dass man einen Prototypen überhaupt entwickeln kann. Und Sie merken, Prototypenentwicklung, das ist jetzt nicht gerade bei uns im Unternehmen vielleicht Standard und tagtäglich. Deswegen arbeiten die meisten Unternehmen in dem Eurostars-Programm mit einer Hochschule zusammen. Der Vorteil ist, die Förderung ist dann für die Hochschule höher. Dafür haben sie die Ressource als Unternehmer genutzt, auf einem sehr extrem hohen Niveau einen Prototypenvorgang oder einen Entwicklungsvorgang anzutreiben, den sie ja selber in ihrem Unternehmen mit vielleicht 30, 40, 50 Mitarbeitern gar nicht selber umsetzen könnten. Wie gesagt, es geht um sehr komplexe, schwierige Aufgaben, die es da zu bewältigen gibt. Wichtig ist, eine Serienproduktion ist nicht vorgesehen. Sie merken schon, Sie müssen da jetzt nicht den nächsten Kochtopf erfinden mit hohem Risiko, der dann am Ende in die Serienproduktion geht, sondern oftmals hat man hier eine Einzelfallstellung. Und wird an den Beispielen, die wir uns ansehen, werden Sie gleich feststellen, ah, das ist damit gemeint. Ein erstes Beispiel, um Ihnen mal vielleicht die große Vision zu zeigen, die damit umgesetzt werden kann, ist, es gibt ein Unternehmen, das sich zum Thema Gemüsewaschen für die industrielle Produktion sehr stark auf der Welt schon etabliert hat. Und die haben sich Folgendes gedacht. Die Aufgabenstellung war, wie können wir mit weniger Chemikalien, also in diesem Fall Chlor, zur Reinigung von Gemüse um sie dann später in die Produktion zu verpacken und mit weniger Wasser äh, den gleichen Reinheitsgehalt und die gleiche Sicherheit an den Produktbereich bringen. Es ist ein Lebensmittel, das heißt, er da soll Salat geschnitten werden. Ja, also Salat schneiden braucht Wasser. Das ist wie bei Ihnen im Haushalt, nur nehmen Sie kein Chlor dafür. Aber bei Großproduktionsanlagen von mehreren Tonnen am Tag brauchen Sie natürlich irgendwelche Sicherheiten. Auch schon eine Hygienevorschriften sind da einzuhalten und es verbraucht halt Chemikalien und Wasser. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn das so weitergeht auf der Welt, Wasserressourcen werden immer knapp. Also sagt die Europäische Union, ja, wir würden hier einen Prototypen gerne unterstützen, der dafür sorgt, dass... Beim Salatschneiden, ich rede davon jetzt nicht Messer und ein sondern ich rede Tausende pro Stunde in das gerichtete Maß nach der Norm mit dem richtigen Wassergehalt, mit dem richtigen Reinigungs- und Chlorgehalt, damit das trotzdem A verzehrbar bleibt und auch noch über Tage haltbar bleibt und dann für die weitere Produktion nutzbar bleibt, braucht es also neue Verfahren. Also das hat das Unternehmen gemacht. Die kennen sich schon grundsätzlich aus. Das ist ein riesengroßer Betrieb. Haben sich mit der Hochschule zusammengetan. Haben sich wirklich auch, auch zwei äh, Ländern, wo sie auch schon rein produzieren, zusammengesetzt. Am Ende waren sie ja zu dritt äh, und haben dann gesagt: Okay, wir gehen hier in die Prototypenerstellung einer Maschine, die quasi ohne. Chemikalien auskommt und nur noch auf Emulsionsreinigung arbeitet. Und das war sehr erfolgreich und ist auch gefördert worden und dementsprechend konnte damit weniger Wasser in dieser ganzen Produktion aufgesetzt werden. Und jetzt gibt es diese Anlage ganz alleine und die ist aber so komplex, dass man sie nicht einfach hin und her fahren kann. Die ist halt 40 und fast 42 Meter lang, ist 10 Meter hoch, also sehr viel Komplexität, kann man nicht überall hinstellen. Sie merken, es ist keine Serienproduktion von solchen Maschinen, sondern eine Prototypenanlage, woran man verschiedene Verfahrensentwicklungen für Reinigung von Gemüse, verschiedene Start war. Ausgangslage war Salat. Heute kann man damit viel mehr machen, also verschiedene Größen schneiden. Was ist der Vorteil? Da wurden nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch neue Erkenntnisgewinnig wurden da quasi evaluiert, also wieder nachgeprüft. Wie kann man mit Wasser und ohne Chemikalien Lebensmittel nutzbar machen, sodass der Endverbraucher auch ein besseres Gefühl hat, wenn er dieses Produkt kauft, nicht gleich mit Chemikalien verseucht zu sein, um es mal ganz offen zu sagen. Ein weiteres Beispiel ist, und das kann ich aus einer Betroffenheit sagen, meine Mutter ist leider an Krebs verstorben und deswegen hat mich dieses Projekt sehr, sehr, sehr stark interessiert. Da geht es um cloudbasierte Krebszellentherapie, äh, Forschung und Entwicklung einer Datenbank. Wenn Sie sagen, Mensch, das klingt aber gar nicht so innovativ, muss es auch nicht immer sein. Hier in diesem Fall war es aber so, das gab es vorher nicht. Und es gibt auch nur einen äh, Ansatz dafür, das zu nutzen. Es geht hier also darum, Krebszellentherapien und die Erkenntnisse davon, die Erkenntnisgewinne davon, die man mit verschiedenen Patienten aus ganz Europa und teilweise aus der Welt schon irgendwo dezentral hat, in verschiedenen Krankenhäusern, auf eine cloudbasierte Einheit, Datenschutz unterstützt, etc. etc. etc., suchoptimiert überhaupt zu entwickeln. Wenn Sie sich fragen, was, das gab es noch gar nicht, nee, das gibt es noch. Es, gibt, oder es gab bis dato keine für sich geschlossene, Es sind ja auch Patientendaten, sind ja auch wirkliche Entwicklungsdaten, Medikamentendaten. Da geht es ja auch um seelisches Leid und diese ganzen Sachen wurden dort quasi gesichert aufgearbeitet. Und dann hat diese Cloud dafür gesorgt, dass alle Ärzte der Welt darauf zugreifen konnten, die diesen Berechtigungszugang hatten und haben dann bei sich wiederum in den Krankenhäusern und Universitäten abgestimmt, ihre Therapien quasi aus den Erkenntnissen anderer optimiert und konnten dann dem Patienten ein besseres Genesungsbild schreiben. Natürlich ist Krebs nicht immer lustig am Ende. Das heißt soll heißen, es geht nicht immer gut aus. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber man kann natürlich durch dieses ganze geballte Wissen in einer Cloud mit den verschiedensten Suchalgorithmen, mit den verschiedensten Parametern, mit den verschiedensten Medikamenten, mit Körpergewichten, mit Blut, mit allen Diagnosen viel besser auswerten. Das gab es bis dato nicht. Und dann können es andere wieder nutzen, um dort das Leid anderer zu lindern oder den Lebensverbesserungsweg einzuschlagen. Je nachdem, wie gesagt, das sind halt viele tausende Einzeldaten, die in dieser cloudbasierten uns sind. Und Sie merken, da geht es nicht um eine Serienproduktion oder um Server, den man dann noch 10.000 Mal aufbaut und verkauft, sondern es geht hier wirklich um eine Einzellösung, damit es anderen besser geht. Ja, für uns kam die Hilfe zu spät. Aber ich kann Ihnen sagen, das hat wirklich etwas gebracht und dafür kann man auch Geld ausgeben. Warum? Das kommt ja den Menschen zugute. Warum? Wenn man sich vergleichbar Therapien nutzt, das geht auch in anderen Bereichen so, dann kann man es den Menschen einfach besser gestalten und das äh, finde ich sehr motivierend. Und wenn man dafür die richtigen Förderprogramme hat, ist das einfach der Krächtige. Ich finde, das ist ein Hammer, so Projekt so, so gewesen. Ich fand das fantastisch. Und ein anderes Projekt, was es auch noch interessanterweise auf diese Riege der Eurostars-Förderung gebracht hat, ist eine dreidimensionale Geodatenbasis für Starts und Landungen bei Flughäfen. Dann sagen Sie, das klingt jetzt auch nicht gerade total toll, vielleicht doch fantastisch. Sie kennen das vielleicht, Sie fliegen irgendwo rein. Ich, es gibt in Österreich einen Flughafen, da muss man erstmal über die Berge. Und dann fliegt das Flugzeug halt ganz steil und ganz tief rein, weil die Berge höher sind natürlich als die Landebahn. Ein Beispiel. Vielleicht haben Sie es auch schon mal im Fernsehen gesehen. Es gibt in der Karibik einen Flughafen, da fliegen 747, also große Jumbo-Jets, so tief über das Meer an, dass Leute, die dort in der Nähe sind, weggeweht werden. Das ist jetzt kein Witz, können Sie sich im Fernsehen angucken. So, Dafür braucht man natürlich Versicher äh, verschiedene Sicherungsmechanismen, dass da nichts passiert. Und was wurde hier gefördert? Hier gibt es eine Geodatenbank. Das heißt also, das Umfeld des Flughafens mit verschiedenen Flugschwärmen, das heißt, sind da äh, Vögel in der Nähe? Wie sind die Windverhältnisse? Sie haben sich geändert? Klimatische Bedingungen? Das alles kann man in einem Geodatenprojekt dementsprechend ganz anders aufbauen und dann damit dem Flughafenkapitän, der Flughafenbetreibergesellschaft, eine bessere Datenbasis geben, um Starts und Landung quasi sicherer zu machen. Und um Ihnen mal ein, was ist, ein Zahlenbeispiel zu nennen, was heißt das am Ende? Alle Projekte, die Sie gerade gesehen oder gehört haben, besser gesagt, es waren so rund bei einer Million Euro. Es wurden immer Fremdkapitaleinheiten dabei gepackt. Es war eine Kofinanzierung. Warum? Der Zuschuss ist maximal 500.000 Euro. Und selbst das letzte Beispiel hatte für die erste Entwicklung eines Prototypen. Da ging es noch gar nicht um die Ingangsetzung. Nur der Prototyp, schon eine Million Euro an Personalkosten verbraucht. Und deswegen gab es diesen Zuschuss zu maximal 50 Prozent von der Million. Und dann sind es halt 500.000 Euro. Die anderen 500.000 Euro gab es aus Eigenmitteln und Investoren, die daran interessiert waren, diesen Prototyp auch zu entwickeln. Danach die weitere Förderung kann man noch aufbauen und aufschließen und weiter in die Markt-Ingangsetzung führen. Aber hier erstmal um einen ersten Schritt zu haben, wurde ein Zuschuss von 500.000 Euro in so ein singuläres Projekt, quasi in sein Solitär, hineingesteckt. Und wenn Sie wissen wollen, ob eins Ihrer tollen Ideen vielleicht in die Förderung kommen können und wenn Sie sagen, ich habe zwar ein bisschen Kapital selber, aber das Risiko, das zu entwickeln, ist so groß, wir werden erst nur einen Prototypen schaffen, dann gehen Sie auf fördermittel-testen.de. Dort finden Sie ganz einfach ein Formular, können Sie Ihre Ideen eintragen, Ihre Mittel eintragen, Ihre Innovationskosten eintragen, das, was Sie innovieren wollen für Ihre Personalkosten und wie die Zukunft einfach aussehen soll. Und dann schicken Sie uns das und dann kriegen Sie Antwort auf die richtigen Mengen an Förderprogrammen, auf Alternativen und auf die verkürzte äh, quasi Antrags. Laufzeit, damit Ihr Projekt schnell nach vorne kommt.